0: Das ist Selbst-und-unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute erzählt uns die Kaiserin der Online-Kurse, Lima, wie sie ihr Business aufgebaut hat. Aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. Musik So, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal wieder mit einer ganz besonderen Frau hier als Gästin, die schon unheimlich viel erreicht hat und von der wir, glaube ich, extrem viel lernen können. Heute zu Gast ist die liebe Leser-Marie Bolster, a.k.a. Lima, Kaiserin der Onlinekurse. Lima ist die Frau hinter den Online-Kursen diverser Influencerinnen und Expertinnen, zum Beispiel der DocTisch Academy. Und äh, Lima sorgt quasi dafür, dass ne, dieses Expertinnenwissen auch äh, in einen Online-Kurs umgesetzt wird. Denn das kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele von euch. Das Machen und das Umsetzen und das Ganze Technische ist ja häufig so eine super krasse Hürde. Ja, aber bevor ich hier zu viel labere. Lima, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen und stell dich doch gerne einmal vor.
1: Danke für deine Einladung. Ähm, vielleicht mal kurz vorweg, ich, ich muss dein Intro loben. Ich finde, ich, ich sehe einfach so eine Luna auf der Kirmes, <lacht> die <lacht> an der Achterbahn einfach vollgas gibt. Das ist herrlich. Herrlich. Her her I love it.
0: Okay, let's go quasi.
1: Let's go, let's go. Hi, <lacht> hi. also ich bin die Lima, die, die, die Stimme hinter den tausend Selfie-Stories, die keiner je gehört hat. Vielleicht kurz zu mir, was mache ich? Ich mache seit 2016 eigentlich nichts anderes als Online-Kurse und Online-Marketing für Online-Kurse. Äh, da ich aber eben nicht so gerne spreche und äh, hinter der Kamera bin, ähm, helfe ich eben anderen Leuten, die super viel Wissen haben und gerne äh, vor der Cam und vor dem Mikro stehen, äh, dabei Online-Kurse zu verkaufen.
0: Cool. Geil, geil. I like it. Super interessant. Und wir reden auch gleich noch ganz viel darüber. Ich dachte gerade, erstmal würde ich gerne erzählen, lieber, wir haben uns ja letztens auch gesehen. Ne? Wir waren ja zusammen, ich habe dich ja besucht in Wien. Das war sehr, sehr schön.
1: Ich dich kaiserlich empfangen. Ja, ich dich kaiserlich
0: empfangen, genau. Das ist ja schon immer was Besonderes, weil man kennt sich irgendwie über Instagram, aber sich dann auch tatsächlich mal zu sehen und so ein Gefühl füreinander zu bekommen, ist halt total schön. Und da haben wir halt gesagt, so, wir müssen mal einen Podcast zusammen machen. Und was mich jetzt total brennend interessieren würde, und ich glaube auch so die Community, wusstest du schon immer, dass du selbstständig sein möchtest oder... Wer war so die Lima vor der Selbstständigkeit? Nimm uns da doch mal mit, vor 2016 quasi.
1: Was da davor? Also ich habe meine Mama gefragt, so, hey, was wollte ich eigentlich so als Kind werden? Habe ich da irgendwas gesagt? Meine Mama hat gesagt, so mit drei hatte ich immer den Wunsch, herumkommandiererin zu werden. <lacht> also <lacht> anscheinend war das immer schon in mir, <lacht> aber hat sich dann die Jahre eigentlich... Äh, verflogen. Ich hatte, ich hatte ziemlich viele Jobs, bevor ich zu den Online-Kursen eigentlich gekommen bin. Ähm, ich bin zum Beispiel ausgebildete Friseurin, weil es eigentlich kaum wäre. Äh, ich habe damals mit, oh, boah, bin, wie viele Fünfer, wisst ihr, also in, in Österreich ist es ja Fünfer das Letzte, was du haben kannst und da hatte ich eine Handvoll im Zeugnis. Ich habe dann Schule abgebrochen, Friseurin geworden, ähm, war dann kurz im Sales-Marketing von Bermuda, Jack Jones. Ganz zufällig bin ich da reingerutscht. Dann äh, in der Werbeagentur, also viele Etappen, aber okay. äh, wie bin ich schlussendlich zu den Online-Kursen gekommen? Es war ganz lustig, äh, da hatte ich ein Praktikum äh, bei einer Abi-Reise, x für meine Austrian-People. Ähm, kennst du, kennst du Abi-Reisen? Nee? nee? Ah. ist so geil. ist eine österreichische Tradition, dass wenn du halt äh, deine, dein Abi oder deine Motiv ja. auf Österreich fertig hast, warst du mit der ganzen Klasse richtig fett saufen.
0: Yo, yes. das mit dem Saufen kenne ich.
1: Ja, und äh, da durfte ich äh, auf so einer ganze sind Zehntausende so äh, Leute dann eben dort und betreten sich feierlich und da durfte ich damals äh, den Blog betreuen, was <lacht> echt ein Abenteuer war, auch für meine Leber. Aber <lacht> jedenfalls habe ich dort den Marketingmanager kennengelernt und der hat mir schon erzählt, dass er sich selbstständig machen möchte mit einem Blog und online kurse verkaufen möchte. Das war 2011. Und ich habe ihm gesagt, ey, mach das nicht, jeder hat einen Blog. <lacht> Uh, und ja, yeah, here we are. Und er hat damals einen Blog gestartet zum Thema Finde deine Leidenschaft und mache dich damit selbstständig. Und ich hatte halt damals null Berührungspunkte mit ja. so einer Thematik und fand es irrsinnig spannend. Und habe dann angefangen, uh, einfach weil ich diese Idee dahinter so geil fand: Spaß, so, arbeiten kann Spaß machen. Yo. was
0: ja. ich als Friseurin
1: könnte eventuell noch finanziell was reißen. Es hat mich so motiviert, dass ich uh, ihn jahrelang kostenlos unterstützt habe. Also, ich habe uh, gratis für ihn gearbeitet. Geschrieben habe ich immer schon gern, habe für ihn Newsletter-Texte, Sales-Pages geschrieben und einfach nur for free, einfach weil ich so geil fand, seine so Vision und einfach, weil ich im Gegenzug und alles über Online-Kurse lernen so. durfte und ich das irrsinnig spannend fand.
0: Ja, krass. Aber ich meine, man muss ja schon so ein bisschen das Mindset dafür haben. Okay, ich arbeite hier gerade umsonst, lerne aber ganz, ganz viel dafür. Ähm, dann hast du quasi die Jahre währenddessen weiterhin als Friseurin gearbeitet und aber wann kam bei dir dann so der Gedanke so, ich will selber was starten, ich möchte selber selbstständig sein?
1: Als ich gekündigt wurde. <lacht> also ich war dann schon in der Werbeagentur und habe als Texterin gearbeitet, weil ich äh, schon gemerkt habe, mir macht dieses Text halt eben so Spaß und ich habe schon so viel Wissen. Bin dann aber ziemlich überraschend gekündigt worden und sehr unschön, ehrlicherweise, mm. und bin dann rausgegangen, habe gewusst, okay, passt, ich mache mich ja. selbstständig. Ähm, Erstmal so ein bisschen im Agency-Style, ja, also so die ersten Freelancer-Tätigkeiten, Wusste aber, ähm, ich möchte unbedingt mit jemanden Online-Kurse machen. Aber da war auch das Selbstbewusstsein eben nicht da, ja. sich selbst vor die Kamera ja. zu stellen. Und deswegen ging es ja. erstmal auf die Suche von wer, wer, wer ist denn da so ja. in meiner Bubble? Und ja. das kann wow. sich da
0: geben. Mega interessant. Und ähm, was würdest du sagen, waren so deine größten Blocks im Kopf, dann alleine was zu starten?
1: Also ich hätte alle Blogs, glaube ich, die man haben kann. <lacht> ähm, also, boah, also ich glaube, meine Story spricht man alle an, die finanzielle Ängste haben. Also finanzielle Ängste, das war für mich das Allerschlimmste. Ähm, ich habe jetzt nicht gesagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und das wird super funktionieren. Ganz im Gegenteil. Ich wusste in mir drinnen, das ist, das ist der Weg, das ist das Richtige. Ich muss das machen aber ich war locker das erste Halbjahr meiner Selbstständigkeit echt hart depressiv. Also es gab da Wochen, wo ich nicht außer Bett gekommen bin, einfach weil ich wusste, dass jeder Typ sah, am Laptop, den ich mache, und jede E-Mail, die ich verfasse, jetzt darüber entscheidet, werde ich erfolgreich oder oh, werde ich nicht krass. erfolgreich, werde ich jemals Geld äh, verdienen können oder nicht. Ja? Also ich meine jetzt nicht so sehr auf meinen Background eingehen, einfach aufgrund äh, Respektsache meiner, meiner Familie gegenüber, aber finanzielle Ängste waren, waren immer ein mhm. Thema und vor allem auch in der Selbstständigkeit. Also ich bin gestartet mit 4.000 Euro auf der Seite und das war eigentlich, ich würde es niemandem raten, ganz ehrlich, weil... Selbstständigkeit zu starten mit keine Ahnung, 20k auf der Backe ist das anders als mit 4k. Ähm, auch vom, vom Druck und von der Intensität her. Aber voll.
0: Ja, also ich hatte minus 300 Euro, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin.
1: Du hattest Sau, Luna. Ich
0: bin halt hardcore, aber man muss ja bei mir sagen, ich habe ja ähm, Geld vom Arbeitsamt bekommen, also Arbeitslosengeld, ich habe es ja, ja Stipendium genannt. Und ich durfte währenddessen schon selbstständigen Tätigkeiten nachgehen und das Geld auch behalten und musste dann nur für die Tage, wo ich gearbeitet habe, meine Krankenkasse selber bezahlen. Das heißt, ich hatte okay. neun Monate wie so ein mini kleines Stipendium. Es war halt auch wirklich nicht viel Geld. Aber es war halt meine Grund Grundsicherung, war halt gedeckt. Ne? Aber dadurch bin ich auch nicht so richtig aus dem Quark gekommen. Das so. gibt
1: in Österreich auch, das ist das... Äh das Unternehmergründungsprogramm heißt das bei uns mhm. und da kriegst du dann auch um die 900 bis 1000 Euro dafür, wenn du sagst, du möchtest dich selbstständig machen und das eben auch um so einen ähnlichen Zeitraum, wie du genannt hast und das habe ich dann auch in, in äh, Anspruch genommen. Ja. ja.
0: Ja. Was hat dir denn damals geholfen, deine Money Mindset Sachen aufzuarbeiten? Gab es da so einen Punkt oder war das ein Prozess? Erzähl mal.
1: Das Lustige ist, ähm, also, ich würde nicht mal heute behaupten, dass ich mein Money-Mindset-Thema ja. ja. aufgeräumt habe. Also, ich dachte, ich dachte immer, hey, wenn ich die erste Millionen ja. habe, hey, dann habe ich Millionen, dann, Boah, dann habe ich ja fix keine Probleme mehr und chatte durchs Leben, alles cheesy. Und dann hast du die Millionen und die Ängste sind immer noch da. Und du ja. sagst dir, nee, wenn ich die drei Millionen habe, aber dann. Und ja. dann hast du diese drei Millionen und sagst, nee, nee, die, die ja. fünf, die fünf. Und Umsatz bitte, ja, also. Ja. <lacht> ähm, aber aber ja, es ist ähm, es, hört, es hört nicht auf. Und deswegen, äh, und ich glaube, da sind wir beide eh auch äh, sehr ähnliche Meinung. Ähm, ich finde, es ist der falsche Zugang zu sagen, jeder hey, muss zuerst dein Money Mindset mhm. klären, damit du erfolgreich sein kannst. Ähm, das ist definitiv nicht der Fall. Ist es angenehmer, in die Selbstständigkeit zu starten, wenn du deine äh, finanziellen Ängste und Geldthemen geklärt hast? Definitiv. Aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig. Ne? Ich denke, ähm, ja, vielleicht das Einzige, wo man ein bisschen einhaken könnte, ist, kann, trifft man die unternehmerisch richtigen Entscheidungen, wenn man finanzielle Ängste hat. Also ich denke, da hat ein schlechtes Money, Mindset, wenn wir ja. es so nennen wollen, sicher einen äh, Impact auf die Art und Weise, wie man Dinge angeht, aber mu muss nicht, muss nicht. Ja,
0: ja, voll. Ja, bin ich äh, derselben Meinung. Also ich war, dachte auch immer, so ja, wenn ich statt erst einmal sechsstellig bin, dann habe ich die, all diese Ängste und Sorgen und Probleme nicht mehr, aber das ist halt totaler Quatsch. Also es hat nichts ja. mit dem Geld zu tun. Und ich finde aber trotzdem, was mit den Jahren besser geworden ist, ist der Umgang damit. Also ich weiß inzwischen, wenn wieder so ein Dämon auftritt, dann springe ich nicht so krass mehr auf den an, wie ich es halt vor drei Jahren gemacht habe. So, ich heul dann nicht mehr eine Woche durch, ich heul dann mal kurz und weiß aber auch, okay, große Luna ist jetzt da, nimmt die kleine Luni an die Hand und wir schaffen das schon zusammen aber dafür braucht man ja auch erstmal so ein paar Erfolgserlebnisse man braucht dann ja auch erstmal das Gefühl okay ich habe das geschafft ich habe diese Hürde genommen ich habe den online kurs verkauft bestimmt war das vielleicht war es jetzt auch gar kein Zufall mehr dass ich es schon wieder geschafft habe sondern weil ich es wirklich irgendwie kann
1: was sind deine Tipps also wenn du in so eine Phase kommst wo du sagst ah fuck geht gar nichts ähm hast du dir da irgendwie, keine Ahnung, Rituale, Affirmationen oder irgendwelche Rules, also ich habe zum Beispiel die Drama Night, das heißt, wenn es nie irgendwann mal, wenn ich wieder Angst habe, oh, das ist ein schlechtes Monat, Mai mhm. zum Beispiel, oh, wie soll das weitergehen, dann laube ich mir genau diesen einen Abend schlecht drauf zu sein und zelebriere das. Also da gibt es dann Pizza und ja. Pyjama. und äh, dann heul ich und bin einen Abend Drama Lima und weiß aber, okay, Heute ja. und morgen, sobald der Wecker läutet, oder ich aufstehe, weil er läutet nicht immer, ja. <lacht> ähm, einfach alles wieder weg. Neustart, ja. kein Selbstmitleid, kein Sudern.
0: Mega. Nee. Also so, also ich finde das genial, das Ritual. Das muss ich mir mal auch mal gönnen. Drama Luna quasi machen. Aber so ein Ritual habe ich eigentlich nicht. Ähm, was mir geholfen hat, ist halt wirklich zu gucken, wo, an welchen Stellen habe ich diese Ängste? Zum Beispiel bei mir war immer so ein Riesenproblem, Briefe vom Finanzamt. Oh mein Gott, ich habe einfach instant Durchfall bekommen. Und einfach wirklich in dem Moment umzuschalten und wirklich im Kopf gar nicht erst auf diese Gefühle, die da hochkommen, einzugehen, sondern zu sagen, ey, was soll passieren? Es passiert mir nichts. Yeah. Und wenn man das halt wirklich immer wieder macht, wenn man in so Situationen kommt, wenn eine E-Mail von der Steuerberaterin kommt oder man bekommt eine Rechnung, all diese Triggermomente halt hochkommen, wirklich in dem Moment ganz bewusst umzuschalten, dann hatte ich das Gefühl, wurde das auch wieder besser. Aber manchmal kommt ja auch ein Kackbrief vom Finanzamt oder ein Kackbrief von der Steuerberaterin. Also es bleibt ja gar nicht aus. Und dann werde ich natürlich auch wieder total zurückgeschmissen. Da kann ich aber auch dann nichts dran ändern und dann geht es mir auch scheiße. Und Total. das ist dann aber auch ist, okay.
1: Aber das ist die Selbstständigkeit. Ich sage immer, ja. ich vergleiche das immer Selbstständigkeit, zum Beispiel so wie Monopoly spielen. Kennst du diese Glückskarten, die du manchmal ziehen musst? Ja. Oder du so eine random Karte, die ja. mit: Oh, du hast Scheu hinterzogen, zahle X ja. nach oder hey, du hast äh, ein, im Lotto gewonnen. Ich habe das Gefühl, die Selbstständigkeit ist genauso. Du kriegst dann einfach diese random Karten irgendwie auf den Tisch geknallt, ohne dass sie die irgendwie einen Sinn ergeben.
0: Boah, geil! Ich finde das so geil, dass du das gerade so so laut aussprichst, weil genauso empfinde ich das auch, ohne dass ich es manchmal zugeben will. Ja, ich glaub, aber das es ist dazu. es ist echt so, ja. Oh, krass, ja. Ähm, okay, gehen wir mal nochmal zurück. Also, Lima, du hast dich dann du hast dann ich überlegt, ich okay, das nicht
1: ich, selbstständig gemacht. Genau.
0: Du. <lacht> <lacht> Und hast dir überlegt, ich würde das gerne, aber für andere machen, was ja auch schon voll ist, dass du dann schon erkannt hast, okay, ich habe gar keinen Bock, das für mich selber zu machen. Ich will anderen dabei helfen. Ähm, kannst du uns mal mitnehmen und sagen, was so deine ersten Schritte dann waren? Wie hast du jemanden gefunden? Du hast ja auch, legst ja auch sehr viel Wert darauf, zu sagen, dass du eben nicht mit Kunden oder Kundinnen arbeitest, sondern das sind deine Partnerinnen. Äh, woher kommt eigentlich diese Denke? Nimm uns da mal mit.
1: Um, woher kommt diese Denke? Also ich glaube, jeder, der in einer Werbeagentur gearbeitet hat und das hört, äh, kann bestätigen, dass du halt als Agency echt halt der letzte Dreck bist. Ja, klingt jetzt echt hart gesagt, aber ähm, mir hat diese Agentur-Kundenbeziehung nie gefallen. Ähm, Habe aber immer mit coolen Leuten gerne zusammengearbeitet, mit denen man Drive hat. Deswegen war es mir immer wichtiger, in eine Partnerschaft zu gehen. Außerdem ähm, war ich von Anfang an überzeugt, dass die Art und Weise, wie ich Online-Marketing für Online-Kurse mache, nicht in einer Summe per se nennbar ist. Deswegen bin ich von Anfang an auch gleich mit Beteiligungen reingegangen. Ich habe gesagt: Hey, ich nehme so viel und entweder du, du bist dabei oder nicht. Also, ich bin halt wirklich auf Leute dann zugekommen, habe gesagt: mhm. Hey, mit dir kann ich mir das vorstellen, weil du die Branche und Kriterium XYZ erfüllst. Hast, hast, hast du Bock? und habe einfach geschaut wer so was nee wer so in einem Leben dir so halt im Weg läuft also zum Beispiel meine allererste Partnerin und langjährige Partnerin ist die Paulina mit der ich eben gemeinsam die Doctors Academy online gebracht habe und die habe ich auf der Geburtstagsparty kennengelernt ja, ja. Ähm, und krass ja so so wie das Leben halt spielt ja und auch andere Partner sind dann eigentlich äh, einfach zufällig durchs Leben gekommen, einfach durch, da haben sie sich getroffen, zufällig bei einem Event oder ist man für ein Projekt eingecheckt worden und dann ist man entsprechend gekommen. Also ich habe nie aktiv wenn ich wen gesucht, sondern hat sich mhm. irgendwie ergeben.
0: Mhm. Was sind das für Kriterien, die die erfüllen müssen, damit du das Gefühl hast, okay, du kannst erstens mit denen arbeiten und zweitens wird das auch ein erfolgreicher Online-Kurs?
1: Gut, uh, da muss ich eine Frage zurückschießen, weil... Äh, waren das die Kriterien, die ich damals hatte oder die ich jetzt habe? Da liegen einige Welten.
0: Ah, ja, das ist, doch eine, äh, das ist doch eine schöne Entwicklung. Lass uns doch mal erst über die früheren Kriterien sprechen und wie die sich verändert haben.
1: Ähm, also damals war es mir einfach wichtig, äh, ich, ich wollte in, in coole Branchen und ich äh, hatte am Anfang von Anfang an schon ein Gefühl okay in welcher Branche kann die Art und Weise wie ich Marketing mache gut funktionieren da hat äh, eben ähm, das Tierbusiness sehr gut reingefallen hat doch äh, einige Jahre eine Partnerin im Kräuterbereich hat auch super gepasst also ich habe immer versucht in den verschiedensten Branchen quasi unterwegs zu sein und habe da eigentlich eher Leute gesucht die mir vertrauen und an mich glauben und äh, Bock haben, da einfach was Großes aufzuziehen. Das war eigentlich damals die einzigen Kriterien, die ich da hatte vor, oh Gottes willen, sechs
0: Jahren. Mhm. <lacht> okay, also einmal eine coole Branche und zweitens jemand, der irgendwie an dich glaubt und mit dem du das Gefühl hast, okay, das funktioniert gut. Ähm, welche Kriterien sind es jetzt und warum haben die sich verändert?
1: Ähm mit jemandem eine unternehmerische Partnerschaft einzugehen, ist wie es für jemanden heiraten. Ehrlicherweise habe ich das Gefühl, dass es ist sogar noch härter. Mhm. Also du musst die Person halt echt kennen. Was sind die Werte? wie ist die Person, wie wird, wie ist die Loyalität in Krisenzeiten, kannst du vertrauen, ein ganz, ganz großes Thema, kann ich der Person vertrauen, vertraut die Person mir, was sind die unternehmerischen Ziele? Also ich bin da einfach viel zu naiv eigentlich in be also unternehmerische Beziehungen gegangen, ähm, habe da auch viel Negatives erfahren müssen mit außergerichtlichen Prozessen, hunderte Seiten Verträge, also ich sage auch, ja, es ist immer das, das Just-Studium, das ich nie machen wollte. <lacht> ist, wenn, du, wenn du viele Unternehmen gründest und, ja. und, und damit auch erfolgreich bist, ähm, dementsprechend ähm, gibt es auch bei mir einen großen Shift. Also es gibt eigentlich keine Partnerschaften, die ich annehme. Es gibt viele, die ich auch aktuell beende. Nicht jetzt wegen zwischenmenschlichen Problemen, sondern eben, weil äh, es aktuell zwei Dinge gibt, auf die ich mich fokussieren möchte. Und das ist mein erstes Baby, eben mit, äh, das ich mit Pauline gemacht habe, Doctors Academy. Äh, wir haben dann mittlerweile elf Online-Kurse. Und es ist einfach seit Anfang an mein, mein ja. ja, Baby-Projekt. Und äh, ja, Lima muss jetzt auch mal für die Camp. Ja, also, hallo, wir
0: warten. Hallo, Linda, ihr sagt der Online-Kurs?
1: <lacht> ich warte ja auch auf mich. wenn <lacht> To-Do-Liste ist sogar zu voll. Ja, das sind die Ausreden, gell? Ah, bei dir kann ich die nicht bringen. Bei dir kann ich sie nicht bringen. <lacht> Aber ja, nein, äh, ist einiges in, in the pipeline. Yes. Und äh, wird in den nächsten Wochen fett ja. rausgehen. pam, pam. Ja.
0: Also ich höre so raus, äh, vor allem das Zwischenmenschliche, wenn man eine unternehmerische Partnerschaft eingeht, ist einfach herausfordernd und da hattest du viele Learnings. sagen Viele Learnings, mal
1: so. genau. Also ja. was ich auch jedem mitgeben kann, es muss alles vertraglich niedergeschrieben sein ja. und unterzeichnet. Also das ist so mein allergrößtes Learning. Und ähm, es ist einfach wichtig, auch wenn es unangenehm ist, dass du dich einfach vorhinsetzt und sagst so, was ist, wenn einer nicht will, was ist, wenn beide nicht wollen, was ist, du musst einfach jegliche Szenarien durchspielen und da lernst du den Menschen dann auch schon gut kennen.
0: Stimmt, weil wenn man schon darüber spricht und diese Szenarien erstmal formuliert, da merkt man ja schon, wie der andere oder die andere reagiert, ne?
1: Genau, und da habe ich von wirklich sehr reifen, objektiven, reflektierten Gesprächen, die mich echt überrascht haben, ähm, alles erlebt, bis hin zu, ja. eben, wir können nicht mehr miteinander reden und Ach, krass. ab zum Anwalt und krass. hoffen, dass es nicht vor Gericht handelt. das ja. ganze
0: Ja, krass, ey. Boah, ich frage mich auch, man bekommt mit der Zeit dann doch auch noch mal ein ganz anderes Menschenbild, oder? Weil, ich meine, ich habe kaum unternehmerische Beziehungen zu anderen Menschen. Ich habe halt nur Kunden und Kunden oder nur Kundinnen tatsächlich. Und ähm, wenn ich jetzt aber auch auf geschäftlicher Basis mit anderen Business machen würde, ich glaube, da wird sich auch so ein bisschen mein Menschenbild verändern. Hat, war das so bei dir?
1: Ja, total. Ja. Also bei mir war auch, also viele unschöne Erlebnisse waren da ja bei mir da 2020 im Winter, wo sich eine langjährige Partnerschaft beendet hat, die eben nicht sehr äh, harmonisch geendet hat. Und ähm, das war zeitgleich, wo der Terroranschlag in Wien war und ich leider reingerutscht bin mit meinem Verloten. und ähm, da, da, da denkst du halt auch ein bisschen über die Menschheit nach. Ne? Also dann ja. viele kleine Geschichten, während wir da echt verschissen eigentlich geflohen sind, ähm, während du gerade mit einer, dachte ich, Freundin, ja, sowas hast, also das, ja. das, das äh, ändert einen, einen schon. Ja? Also man denkt, man lernt anders über die Menschen zu denken und es ist halt wichtig dann, das sage ich mir. Mhm. <lacht> mein Coach. <lacht> ja, du musst halt Business, also du musst halt, ach, wie kann ich das beschreiben, du musst halt den Mensch irgendwie von seinen, seinen Themen trennen. Also immer, ja. warum reagiert er jetzt so? Ja. meinte das? Ist es einfach sein Wertesystem? Sind das seine Ängste? Möchte dich damit wirklich persönlich angreifen? Was ist wirklich dahinter? Ähm, du entwickelst halt Systeme.
0: Ja, ja. Ja, was mir auch gerade dazu einfällt, ähm Domi, also mein Freund, ist ähm, ja der viel größere Unternehmer, also größere Unternehmer im Sinne von, der hat eine größere Firma mit mehr Mitarbeitern und so weiter. Und ich bin ja eher Solopreneurin mit meinem kleinen Team. Und wenn ich so mit ihm über so Business-Sachen spreche, es fällt mir halt immer wieder auf, auch sowieso bei Männern, geht es bei ihm halt fast nie um das so Zwischenmenschliche, zwischen ihm und dem Businesspartner oder so. Und er nimmt auch viele Sachen überhaupt nicht persönlich, beziehungsweise er sieht die gar nicht. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie so mit jemandem mal spreche und es geht irgendwie um Business oder es ist ein Kunde oder so und ich merke, ähm, ich finde den gerade irgendwie unsympathisch oder der kommt mir irgendwie seltsam vor oder ich fühle mich irgendwie bedrängt oder irgendwie sowas, dann bin ich direkt so, oh, ich verstehe das nicht, wieso ist der so, wieso ist die so, ne, 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 ne. Nee. Und ich glaube, Domi versteht manchmal gar nicht, dass mein Hirn überhaupt anfängt, diese Person zu in so eine irgendwo reinzupacken oder so zu verstehen zu wollen. Weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich, weiß, ich weiß voll, was du meinst, ja. ja. Ich glaube, es ist Fluch und Segen zugleich. Also mein und mein, mein Verlobter ist ja auch so, also ich bewundere ihn, beneide ihn drum, weil er hat halt diese Sorgen nicht von, hey, mag die mich jetzt nicht oder ja, hat das mit ihm genau. zu tun? Also diese Dinge sind halt dann überhaupt nicht da und im Unternehmen halt echt Gold wert. Ähm, ich denke aber, dass die Kehrseite da sein könnte, dass eventuell diese Personen dann ein schlechteres Bauchgefühl haben oder eine mhm. schlechtere Intuition. Ja. Was geht eigentlich in dem anderen wirklich vor, eben weil sich diese Gedanken überhaupt nicht gemacht ja. werden? Und eine gute Intuition und Wahrnehmung in äh, unternehmerischen Gesprächen über Partnerschaften zu haben, hilft schon auch, rechtzeitig zu agieren oder das Richtige zu sagen und fragen.
0: Voll, voll. Also bin ich auch voll bei dir, deswegen brauchen wir auch einfach mehr Weiblichkeit in der Führungsriege und mehr auch intuitives Handeln, dass das nicht mehr so verschmäht wird, sondern dass das auch als Skill anerkannt wird, ne? Ohne Scheiß, ähm, denn da wäre ich nochmal neugierig, findest du die Zusammenarbeit mit Frauen anders als mit Männern, mit deinen Partnern und Partnerinnen?
1: Ja, es sind aber nur andere
0: Themen. Okay.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass es mit Männern professioneller einfacher ist oder, oder umgekehrt. Man hat halt einfach andere Themen.
0: Mhm. Ja, Ja, mega interessant. Was würdest du denn sagen, Lieber macht dir momentan, ich meine, du bist ja jetzt schon so ein paar Jahre im Business, ne, hast wahrscheinlich so ein bisschen Routine auch schon drin, was macht dir am meisten Spaß an deiner Arbeit?
1: Mir am meisten Spaß macht, eigentlich genau das, warum ich mich 2016 eigentlich selbstständig gemacht habe: einfach alleine mit dem Computer Online-Marketing machen. <lacht> du, hast ja auch,
0: ja, du hast ja auch ein Team, wie groß ist das?
1: Uh, sieben Leute haben
0: wir. Sieben Leute, ja, mega cool. Und ähm, wie war das für dich von der Solo-Selbstständigen? die am Anfang Online-Kurse für andere macht, ähm, sich dann langsam ein Team aufzubauen. Ich meine, das ist ja ja auch ein Skill, den man sich ja erstmal irgendwie anlernen muss. Gab es ja. da Learnings? Wie erinnerst du dich an die Zeit?
1: Boah, viele. Also ich habe eigentlich, ich habe mich selbstständig gemacht und nie so nachgedacht, möchte ich mal Mitarbeiter haben oder wie groß das wäre, weil ich immer dachte, boah, hoffentlich, ich lande nicht unter der Brücke. Ähm, und ich habe eigentlich meine erste Mitarbeiterin geholt, einfach weil ich so krass überarbeitet war, dass es einfach mhm. gar nicht mehr ging. Und ich habe mir null Gedanken gemacht von, okay, was sind Prozesse? Ich mhm. schreibe halt mal Anleitungen, was sind To-Do-Listen. Ich habe einfach gesagt, hey, ich brauche das bis XYZ. Und sie war eine ultra fleißige, ähm, beste erste Mitarbeiterin, die man arbeiten kann. Ja. Also ich habe echt auch Glück gehabt. und ich habe wirklich Glück gehabt mit dir. Hallo Julia. <lacht> <lacht> was, was du das hast? Und ähm, ja, Learnings. Gute Frage. V viele Learnings. Wow. Ja. Also ich weiß gar nicht, wo, wo, ich, wo ich anfangen soll, aber ich glaube, das wichtigste Learning ist, ist, Weißt, das ist ja irgendwo auch unfair, weil du machst dich selbstständig mit, mit, mit Online-Marketing, weil du Online-Marketing geil findest und auf einmal musst du so viel mehr machen und können und und erfolgreich in dem Sein. Und dann bleibt auf einmal deine, deine Kernaufgabe, ja, wegen der ich eigentlich ja selbstverständlich ja, liegen. Ähm, Ich glaube, mein größtes Learning ist, dass man Mitarbeiter haben kann, auch wenn man nicht die geborene hm. Unternehmerperson ist. Dafür gibt es Teammanager.
0: Mega nice.
1: Ich habe mich so oft versucht, zu verbiegen, dass ich so ein Ich liebe Team, Family, lass uns jeden Abend trinken gehen und Kaffee und, und plaudern und ich bin es einfach nicht, aber ich habe mich da so lange rein versucht ja. zu zwängen in den Korsett. Ja. Um, und ich glaube, die größte Befragung war für mich einfach zu sagen: Okay, ist es okay, dass ich es nicht bin? Sie haben mich ja. trotzdem gern, wie ich bin. Ich will meinen Teammanager, der eben für Zusammenhalt und alles sorgt und it's okay. Also ja. ich glaube, man darf sich da auch nicht zu so sehr. Stressen. Ich finde diesen, diesen Terminus Unternehmerin langsam schon so. Uh. Und auch mit diesem, wann ist man solo lernen ja. wann, wann bin ich Unternehmerin? Ja, wo, ja, ja, wo das ist die Grenze?
0: Ja, ja, wir haben ja in Wien ja auch schon drüber gesprochen, ja. dass das stimmt. Wann ist man Unternehmerin, was man ist, man Solo? Keine Ahnung, ist am Ende ja auch irgendwie Latte. Ich glaube, man muss für sich selber einfach auch herausfinden, Okay, ist was ist eigentlich mein Ziel? Ne? Möchte ich irgendwie sieben feste MitarbeiterInnen haben? Möchte ich mit einem lockeren Freelancer in einem Team zusammenarbeiten? Was sind da auch die Vor- und Nachteile? Ich glaube, das weiß man ja einfach am Anfang nicht. Also mir war das überhaupt nicht bewusst. Das ist mir jetzt inzwischen bewusst nach so ein paar Jährchen Arbeit, aber... Das sind ja auch Dinge, die man herausfinden kann und man kann ja auch, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. ne? Voll, ich glaube, es ja, ist okay,
1: man darf seine Meinung ändern und ja, das ist...
0: voll, voll. Ne? Also ich war auch vor einem halben Jahr der festen Überzeugung, ich will jetzt irgendwie dem nächsten Team mit zehn Festangestellten haben und jetzt bin ich so, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, ich möchte gar nicht, dass sich was ändert, ich möchte eher die Prozesse optimieren und genieße es total, ähm, da auch unabhängig zu sein, weil Festangestellte bedeutet auch einfach, dass so ein viel, viel höheres, ja, du hast ja ganz andere Dynamiken dann auf einmal im Team.
1: Ja, geil, ja, wobei, ich bin jetzt äh, erst vor ein paar Wochen den Schritt wieder zurückgegangen, also wir hatten ein Büro angemietet wo einfach ähm, jeder, viel, also jeder in den Arbeitszeiten halt gesessen ist. Und wir haben gesagt, passt, ich für mich mag nicht immer im Büro sitzen. Hm. Meine Leute auch nicht. Okay, passt, wir haben das Büro gekündigt. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel alle auf, auf Remote. Und Mega. ich habe gesagt, für mich ist es wichtig, dass ich orts- und zeitunabhängig arbeiten darf. Und ja. deswegen, okay, ja, warum nicht eigentlich auch für Team? Ist ja egal, ob sie eingestellt sind oder wie es ja. ähm, Kann ja jeder machen. Ja. Also, ja. ähm ich glaube, man kann sich das dann auch mit Mitarbeitern so richten, wie es für einen passt. Ja,
0: ja, glaube ich auch. Ja, glaube ich auch. Ich wünsche es auch noch mehr Unternehmern und Unternehmerinnen, dass denen das bewusst wird, dass man sich das selber bauen kann, dieses System, dieses Arbeitssystem. Weil ich kriege es auf jeden Fall in meinem Freundeskreis mit, die werden teilweise alle wieder zurückgezwungen ins Büro, obwohl sie nicht wollen. Und das tut mir einfach extrem leid, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man einfach nicht mehr will in dieses Gebäude will und einfach mal selber entscheiden will. Vielleicht auch, weil man besser arbeitet zu Hause, aber man kann es irgendwie selber nicht so richtig entscheiden.
1: Ich glaube, da wird es aber in den nächsten paar Jahren einen, einen ziemlich großen Shift geben, weil ich glaube, die, die, die junge Generation lässt sich da ziemlich wenig ja. sagen. Und es ändert sich ja auch da, der Markt von ähm, Arbeits also, von Arbeitgeber kommt es zum Arbeitnehmermarkt. Der Arbeitnehmer sagt, okay, was will ich und was hast du ja. um zu fordern? Und das spüre ich schon.
0: Ja. In der jungen Generation, fair, ja.
1: Aber. Ja, ist nicht immer fair. Ja. Aber. ja. Aber ja.
0: Geil. Ähm, bevor wir ähm, gleich abschließen, wir reden nämlich schon ganz schön lang. Ich, ich weiß, es geht, ja. es geht so schnell vorbei, aber. Lima, welche Rolle spielt für dich Instagram momentan?
1: Ist lustig. Keine Ahnung. Ich mache es, weil es Spaß macht. Und wenn es mir keinen Spaß macht, lasse ich es für eine Woche. Aber es macht keinen Spaß. <lacht> also ja, also das ist, das ist deine äh, Rolle. Also ja, was ähm, So ich dein Wohnzimmer. Ja, ich glaube, das andere habe ich noch nicht wirklich eingerichtet bei mir zu Hause. dann kann ich auch mal andere Räume fotografieren. Nein, also Instagram macht Spaß, ähm, aber mir ist wichtig, ähm, ich, ich möchte kein Business haben. Auch mhm. wenn ich jetzt sage, ich starte jetzt mit meinem Online-Kurs, folgt mich auf Insta, ähm, Ich möchte jetzt kein Unternehmensbusiness business haben, das äh, von Instagram abhängig ist. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die auf Instagram aber glauben, dass wenn sie ihre digitalen Produkte oder Online-Kurse darüber verkaufen, dass sie ah, täglich auf Instagram haben müssen. Ähm, das ist nicht so. Das ist ein Aberglaube. Dafür gibt es Online-Kurs Automations. Und ja. deswegen ist mir Instagram eigentlich ziemlich kurz. Wobei ich nicht vorher über Follower. Also das ist schon so ein netter Ego-Punkt. <lacht> <Das lacht> und es ist schön, öfter.
0: Bekanntschaften zu machen, neue. Wie dich zum Beispiel. Ja. Genau, aber genau, was du jetzt gerade gesagt hast, darauf wollte ich auch nochmal hinaus, nämlich, ähm, glaube ich, denken tatsächlich ganz, ganz viele, dass sie unbedingt Instagram brauchen, um ein Online-Business bekannt zu machen und groß zu machen. Und ähm, das geht ja auch und macht auch Spaß. Ich glaube tatsächlich, dass es aber auch viele einfach in den Burnout führt, <lacht> dass das gerade auch bei vielen ein Thema ist. Ich hatte ja auch gerade erst eine Instagram-Pause und ähm, ich finde es halt so wichtig, dass man die Perspektive öffnet und auch mal schaut, okay, was gibt es neben Instagram eigentlich noch? Und deine Kurse, die du ja für die anderen machst, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann kommen die ja komplett ohne, In oder könnten ohne Instagram komplett auskommen, oder?
1: quasi, quasi. Mhm. Also es kommt ganz auf die Branche drauf an. Ich meine, weil so viele glauben irgendwie, Facebook ist tot, aber Facebook, Facebook ist nicht tot. Die ganzen Boomer hängen immer noch dort rum und die werden nicht nochmal wechseln. Ähm, und da ich eben mit einigen Branchen unterwegs bin, wo einfach die Zielgruppe gruppe äh, 40, 45, Plus mhm. auch angesprochen wird, ähm, geht das easy über Facebook, ja? Und E-Mail-Marketing hat, hat jeder. Jeder hat eine E-Mail. Jeder liest E-Mail. E-Mails, <lacht> e ähm, also kurz egal, wie alt es ist, also es gibt definitiv Möglichkeiten, man braucht definitiv nicht nur Instagram, es ist definitiv ein Verstärker, mhm. definitiv und äh, das Schöne ist, wenn jemand Insta Spaß macht, dann go for it, dann glaube ich, glaub, ich haben wir alle gesehen, ein paar Namen, dass es auch easy ist, Fettkohle zu machen, wenn man auch nur auf Instagram herumtanzt, ja. aber, aber es muss nicht sein. Ja, das ist so ein nochmal.
0: Ne? Ja, also es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Ich zeige den Leuten, wie sie das auf Instagram machen. Du zeigst es uns allen bald in deinem Online-Kurs, Lima, <lacht> wie man das mit E-Mail-Marketing macht.
1: Ein, I know, oh Gott.
0: <lacht> Und darauf freuen wir uns jetzt alle. Ähm, falls ihr Lima jetzt noch nicht kennt bei Instagram, Lima, wo finden wir dich auf Insta?
1: at lima.rocks, also rocks wie das Rocken und dann mit einem S hinten.
0: Und lima wie die Hauptstadt von Peru. also lima.rocks. Ja, lima.rocks, da findet ihr nicht. die ich wunderbare Lima. Ähm, jetzt noch eine allerletzte Frage, Lima. Was möchtest du in meiner Community als deinen Tipp, einen letzten Gedanken, einen letzten Anstoß gerne mitgeben? aus deiner Unternehmerin-Sicht, was, was ist etwas, was du, vielleicht auch etwas, was gerade momentan äh, Thema ist, gibt es da etwas abschließend, was du uns gerne mitgeben möchtest?
1: Ähm, scheißt euch weniger an. Ich glaube, mir fällt mir eigentlich gar nicht ein. Ich glaube, wenn wir uns alle ein bisschen weniger anscheißen, ist das alles irgendwie viel easier.
0: Ja, ja. Glaube ich auch. Bisschen, <lacht> bisschen chillen, bisschen ein bisschen mehr Vertrauen haben, wird schon irgendwie gut werden. X. Mega gut. Lima, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, war super schön, mit dir zu quatschen. Und an alle, die zugehört haben, ihr könnt uns gerne mal ein kurzes Feedback schreiben. Schreibt gerne der Lima, schreibt gerne mir. Und nicht vergessen, uns eine Bewertung zu hinterlassen bei iTunes, iTunes, bei iTunes und bei Spotify geht es ja inzwischen auch. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Und bis bald. Ciao.